0: Bienvenidos al podcast del artista.
1: Y por eso es que también, o sea, es, es todo, todo un caso, ¿no? Yo, yo siento que está muy viciado las cosas y me, me da mucha tristeza porque es que yo siento que en México en general es un talento. Increíblemente tremendo para todo. Tan así que tenemos, simplemente en Guadalajara tienes bandas haciendo Balkan y suena Balkan, o sea, date cuenta, y ni siquiera viven allá del otro lado del mundo donde se hace. Entonces hay muchísimo talento para todo, pero el, el no permitirnos ver la música como un producto también y como una industria es lo que ha estado estancando las cosas. Es lo que yo vi en diferencia ya. Allá no, no existe ese problema, o sea, los artistas se ocupan de hacer su arte, de hacer su música, pero también hay quien se ocupa de venderlo, y no está mal, para nada, ¿no? Es, la organización es muy, muy, muy diferente, o sea, yo me quedé así de, ah, o sea, aquí no he estado en un festival. Para poder comparar el, el, el Folk Music Festival con un festival mexicano, tendría yo que haber estado en un Viva Latino, en un Machaca, en un Pal Norte, en algo así demasiado pro, ¿no? Yo he estado en festivales más pequeños, pero había cosas... Que, que yo decía así como de que, wow, no manches, como por ejemplo, que tú llegabas y tú habías mandado tu stage plot y habías mandado tu backline y el todo lo que necesitabas, y la otra cosa que no me acuerdo cómo se llama, que es como una lista, el input list para la consola, todo, y tú llegabas y los ingenieros la tenían impresa, en una carpeta, y llegaban y te decían, es tu backline, ¿cierto? Sí, perfecto, yo me encargo, y acomodaban absolutamente todo. Yo pedí, o sea, te mandaban una lista de Dime exactamente qué necesitas para tocar Y uno así de, es que no me quiero ver Rockstar ¿Cómo voy a pedir ese amplificador? Y nos valió y pedimos Y los amplis que pedimos ahí estaban Y los micrófonos que pedí ahí estaban Y la organización, o así sea, deja tú de, de, del, del equipo, la organización Para las cosas ¿Me explico? Y de repente era así como de que Oye, ¿dónde está? ¿Quién es tu Tour Manager? Nosotros, oh, perfecto Y le hablaban a otro voluntario hey ¿puedes encargarte? Y ya se dirigía contigo, y qué necesitas, o sea, era era muy organizado todo. Imagínate que llegamos y llegamos aeropuerto, más siempre llegas con un desperfecto, ¿verdad? El el contrabajo se le quebró una clavija y la guitarra llegó descalibrada, una de las guitarras, ¿no? Entonces, llegamos y habían contratado un laudero y técnico para darle mantenimiento a cualquier cosa que se te ofreciera. Entonces, nosotros no nos, no nos dimos cuenta de la clavija sí, tratamos de comprarla en Vancouver, pero era muy difícil y no no, no encontramos una clavija que le quedara, no había mucho tiempo de ir ...a muchas este, tiendas de música, ¿no? Entonces, de la clavija... ...avisamos en cuanto llegamos al festival... ...porque llegamos el segundo día... ...y ya se estaban ocupando de conseguirla... ...de la guitarra... ...este... ...no sabíamos si la podían arreglar ahí o no... ...y fue muy complicado, o sea, medio la, la arreglamos... ...fue muy complicado la primera tocada, la verdad... ...pero, no inventes, bajando del escenario... ...ya había ahí un cochecito... ...y estaban unas personas... ...y ya estaban esperándonos para llevar los instrumentos al técnico... ...entonces... Se fue Raúl y se fue, llegaron, explicaron, el señor ya tenía la pieza, arreglaron los instrumentos y no hubo ninguna bronca. Y ya fue sí. así como, preocupense váyanse y nosotros les llamamos cuando ya esté váyanse, todo es, listo. sean artistas? Exacto. sean <risa> rockstars? No, no, es cierto. Disfruten sí, el festival y se y... disfruten y ya está. Y sí, después ya nos buscaron, oye, tu instrumento ya está listo, que si puedes, ah, ya. Entonces había como que muchos, muchos detalles en la organización así muy, muy, muy brutales, ¿no? En, ...en general y al platicar con los músicos... ...o sea, era, es, es ahí donde yo dije... ...sí se puede vivir totalmente la música original... ...y que nadie me diga lo contrario... ...tal vez no lo consiga en Guadalajara... ...pero sí se puede... ...porque de repente eran, la mayoría de los proyectos... ...obviamente era música original... ...entonces... Uh, me marcó much- muchísimo Sarah Shukan de D-Summers porque yo ya escuchaba su música, entonces pues si me volví loca cuando me enteré que íbamos a estar en el mismo festival, imagínate cuando vi la lista y yo estaré en el mismo escenario así seguiditas, ¿no? Eh, bajando ella y subiendo yo, entonces en que sí, <risa> pero fue así como de, eh, 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 ¿por qué llegas hasta ahorita? Ah, y ella iba llegando en avión. De otra parte y tenía que regresar en avión a Estados Unidos porque ya la estaban esperando en el estudio y de ahí se iba de gira a otro lado. Entonces, todo el mundo estaba así, todos nos preguntaban: ¿de aquí a dónde van? ¿Van a ir a Calgary? ¿Van a ir a Estados Unidos? ¿Van a Seattle? ¿Qué tienen? Y nosotros decimos: A Guadalajara. De regreso a Guadalajara. De regreso. ¡Oh, No, está perfecto. Todo el mundo estaba de gira todo el tiempo, con todo pagado. Nadie era rockstar. A nadie se le subió por hacer de su música un producto. Todos eran. Ultra mega profesionales en sus cosas, los veías tocar y era una cosa increíble, ¿no? Todo. Lo cuidado que estaba, todo. O sea, era impactante, es una cosa muy padre. Y no quiero decir que no lo veo en México, sino que en México veo que realmente estamos solos en muchos aspectos y los músicos tenemos que ocuparnos de muchas cosas que no deberíamos. Eh, por, todo, por toda esta situación de que no hemos eh, logrado consolidar una industria, de que te hacen creer que para que puedas pertenecer a una industria de la música, tienes que hacer eh, la música que está de moda, lo más comercial y venderte totalmente y no es así, no es así no o sea, todo, de todo se puede hacer un producto inclusive del punk se puede hacer un producto porque yo ya lo vi y funciona y está padre, me, me gustaría un montón que eso pasara acá, ¿sabes? que nos gritáramos de tanta como dicen, chaqueta mental, y tanta tripiadera, y tanto prejuicio y cliché, y neta estuviéramos enfocados, perdón la palabra, en chingarle a lo bruto, y en tratar de hacer las cosas lo más profesional posible, de la mejor forma posible, dentro de nuestras posibilidades, todo el tiempo, y de quitarnos eso de la cabeza de es que ya se le subió, es que es un rockstar, es que como tiene un Messi tiene un manager... Es que este nada más hizo esto y ya. Es que ese organizador... Ay, no, es que yo le estoy haciendo un paro a la banda por venir a tocar. Eso es algo que siempre pasa y que no, no debe existir. Yo te estoy prestando el foro para que vengas. Ay, sí, todo tu consumo, ¿qué? No, o sea, no nos hagamos. Debe de haber ese respeto hacia el arte desde ese sentido. De verla como algo que se tiene que hacer de la forma correcta, ¿no? Entonces... Pero pues es así. Espero que que algún día, (risa) algún día lo vean mis ojos.
0: (risa) Por por lo menos que pase aquí en México, ¿no? Y y podemos seguir platicando de eso, porque Mm. es muy diferente lo que pasa aquí en Guadalajara, lo que pasa en la Ciudad de México, que hasta lugares que mucha gente no quiere ir a tocar porque piensa que son lugares pequeños, Mm. pero que Mm. le da mucha apertura, inclusive a... A cosas originales ¿No? Ahorita hay muchas bandas Que de repente me dicen No, es que vamos a ir A Aguas Calientes Y que vas a Aguascalientes, ¿no? Y, y como dices, uno piensa, vete a Monterrey, vete a la Ciudad de México, vete a lugares donde te van a tratar mejor, te, donde te van a pagar mucho. Y veo que van a compañeros, van a Aguascalientes y dicen, ¿no? Es que nos van a pagar piático, nos van a pagar una lana, nos van a pagar la gira, nos van a pagar esto, 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 esto. Exacto. Cosas es que no me están dando aquí. Entonces, Exacto. por eso me voy a, Agua, a Aguascalientes. ¿Sí? Y de Aguascalientes, ¿a dónde te vas? Me voy a Querétaro. te vas a ir a Querétaro. Y porque le pasa lo mismo, ¿no?
1: Es que tienes que buscar en dónde te valoren, en dónde valoren tu producto, esa es la forma en la que tú vas a crecer. Eh, una vez vi que alguien publicó en, en Facebook, todos están buscando tocar en el festival y que los vean, pero nadie se preocupa, ¿no? Es también otro cliché bien grande, que creen que porque uno aspira a hacer algo de una dimensión muy grande, ya te quieres rockstar y no, es que es todo el trabajo que conlleva llegar allá, ¿no? entonces vete, siempre vete a, así como que a donde a donde valoren y a donde aprecian, eso es lo que hacen, fue lo que yo dije rayos, eso es lo que hacen todos estos músicos que están aquí van a donde les pagan, a donde están las buenas condiciones, a donde dicen ¿sabes qué onda? tú vienes a tocar acá bueno, ¿qué me pides? esto ok, te ofrezco esto, llegamos a un acuerdo y va. se hace y vas y tocas súper a gusto en un lugar chido con público que compra tu mercancía porque realmente le está interesando y te dan tu paga y no le pierdes y lo haces y después todo eso te lleva a las cosas Más grandes, tal vez es cierto No es, no es como que de, de un jalón ya Ah, como todos cuando empezamos no Yo quiero estar en un vive latino algún día Yo también lo dije, ¿cómo no? <ríe> tal vez todavía lo quiero Pero es todo lo que conlleva Prepararte para llegar ahí, no, no. solo como llegar al No, y hay, y hay gente que dice No, a mí no me tienes que ir al vive
0: latino eh...
1: Y también está bien? No, pero,
0: eh, un, un, un ejemplo eh, Un compañero eh, Alex, Marudis, uh-huh. que estuvo mucho tiempo con los de Bahía y con ah, Johnny Bob Trio. Uh-huh. Dice, no, es que nosotros ya tocamos este, en el mismo uh-huh. escenario, en el mismo escenario que Cuca, en el, en el Vive Latino y estuvimos aquí, acá, acá. Oye, ¿cómo te pagaron? No, no me pagaron. Eso está.
1: <risa> ¿Me explico? Dice, no, no, o sea, no, no me pagaron. Entonces, ¿qué? Y, y
0: de repente hasta que los invitaron a un festival de, de jazz, creo que. en Chihuahua, o en gobierno, no me acuerdo de dónde, y dice, no, no, yo quiero volver a ese festival, nos trataron bien chido, nos pagaron, pero viáticos. Todos es que es eso, luego
1: también a veces uno cree que es el currículum, por ejemplo, haz currículum, ¿no? Por decir así. Entonces, a veces también lo haces, yo lo hice fuera de la mezcalina. Con la mezcalina no, siempre, entre todos, este. Es lo chido de cuando es un equipo y no piensas como que tú solo todo todo el tiempo, ¿no? Entre todos siempre fue así de no ni madres, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Pero eso de, de repente, ah, voy a cantar con cierta persona porque es súper famoso. O voy a hacer esto porque es súper famoso. ¿Sabes qué? Que yo fui y no me sirvió de nada. Me sirvió como experiencia propia para aprender, pero no me pagaron. Y después yo sí me doy cuenta de que sí cobraban. Y fue así como de que, ah, pues ahí quedó, fue el momento y ya, ¿no? Entonces, a veces también nos hacen creer que de repente tener en una carpeta tocó con Cuca, tocó con tal, 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 ya, lo va a ver un festival y va a decir, wow, sí, vente, no, el festival te va a oír, te va a ver, va a ver tu video, ¿me explico? Si no gusta, si no entras, si hay una sola persona dentro de las, de los que están escogiendo que dicen, no, no, y ya, ¿qué más da? Si eres, este, super famosísimo y ya recorriste toda Europa, ¿sí me explico? O sea, entonces... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el año pasado, ¿fue el año pasado? O fue este? El año pasado en diciembre en el Barra de Piedra hicieron una posada, abrimos para Big Javi y los de Nampa. vino a tocar vocalista de inspector, Sí me pagaron, como no, este, eso sí, hasta eso ellos los organizadores eh, nos escucharon en una tocada ahí que estuvimos en, por, por, por una asociación que se llama Cráneo Multicultural, y nos escuchó y dijo, ¿sabes qué onda? Va a venir a tocar Big Javi, hay que arreglarnos. este ¿Cuánto me pides? Y ya vemos, ¿no? Pues, qué bonito. <risa> qué bonito. Entonces ya llegamos a un precio con él, y me pagaron por ir, tocamos padrísimo, este convivir con él y todo. Pero, ¿sabes cuántas personas me han dicho, wow, es que tocó con Big Javi los tenapa, por favor ven y toca? Ninguna. En Vancouver ni siquiera me preguntaron eso yo creo que tal vez ni si O sea, por ejemplo, en ese festival
0: Tú ven, toca, gustas,
1: va Va. ¿No gustas? Va Ese festival, por ejemplo, pues uno que no sabía ni nada De verdad, yo yo agradezco mucho a Debbie Salmonsen Que fue la la que produjo todo La la paciencia que nos tuvo Porque pues uno no sabía qué onda, ¿no? Cómo se trabajaba Entonces, nosotros escribimos y con ella y yo creo que, pues no sé, le dio ternura, una cosa así Le mandamos un video y le gustó Y nos contestó y dijo, ¿sabes qué? Tienes que mandar una reseña, tienes que mandar esto y esto y esto tal día Así, primero de octubre, nunca lo voy a olvidar Ya lo volvimos a enviar y nosotros tra- tuvimos la suerte Fue una suerte porque nunca tratas directamente tú con el productor del festival De poder tratar con ella por azares del destino Y que ella nos escuchara Ella solamente escuchó la música, vio los videos y dijo, encajan va Nunca me preguntó de... ¿Has tocado con Big Javi? ¿Los ¿Has tocado con...? No, o sea, a mí eso me sirvió. Qué que chido la, la experiencia, imagínate, de, de compartir el escenario con Big Javi, que fue uno de los cantantes que yo escuchaba desde mi adolescencia con Inspector y para mí fue una cosa tremenda, hermosa y súper emocionante. Y platicar con él y que te escuchara y te dijera cosas bonitas, pues estuvo bien chingón y también estuvo bien chingón que me pagaran y que me di mi lugar como banda. ¿me explico? Entonces, sí. que, que, que yo llegué que dije ah mira puedo llegar a tal hora necesito estas condiciones de trabajo y que disfrute mi trabajo arriba del escenario entonces si se siente bonito compartir el escenario con una banda grande imagínate lo que se siente subir y decir ah mira y aquí está para la gas y toma aquí está para ti y para ti también es otra cosa ¿no? Ajá. y es, es eso es nada más Aprender a exigir lo que a uno le corresponde No más ni menos, digo, tampoco yo fui a Barra de Piedra Y le dije, te voy a cobrar 16 mil por una hora Pues no <risa> Uno es consciente, ¿no? Pero es, es no más eso, como que el darse su... Digo, también hay bandas que lo hacen de gratis Y para ellos les funciona, Ay. si está chido Pues adelante, qué bien, ¿no? Pero es que no, a mí me pesa Porque a veces veo proyectos tocando hermoso Una calidad increíble Y me doy cuenta de que no les dan nada Y eso a mí me molesta, ¿no? Este, porque porque digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, ya está a lo mejor una banda local Pero está tocando muchísimo mejor que cualquier otra persona Podría hacerlo de cualquier banda de fuera que te traigas ¿Y por qué? ¿Por qué no le pagas? Pero pues Yo podría pelearme con medio mundo todo el tiempo Y no funcionaría Creo que el contrario sería mal para mí
0: No, es que realmente has hecho bien tu trabajo Y tu, y tu calidad habla completamente por ti Gracias tu calidad como, como cantante, como persona y pues con tu banda. O sea, ya, ya simple hecho de que ya has ido fuera y que has visto cómo se manejan las cosas, como tú dices, te ayuda a abrirte un poquito más en la mente y sí. profesionalizar más tu banda. Exacto. Que a fin de cuentas yo creo que es algo que a muchos nos hace mucha falta. Uh-huh. El tratarnos a nosotros mismos como profesionales, exigir lo que realmente vale nuestro trabajo. Exactamente. Y que si de un de repente alguien nos cierra la puerta, no pasa nada. Ya habrá otra puerta que te puedes abrir, ya puedes insistir Y, si, y como lo has hecho tú con tu banda, si sigues insistiendo Sale Va a salir
1: Exacto Sí, porque también insistir es una forma de ir mejorando, ¿no? Exactamente Entonces es como, por ejemplo, si tú estás preparando un pastel, ¿no? Y lo haces la primera vez y te queda todo horrible Y es como, oh, yo no me voy a comer eso, gracias, llévatelo de aquí Ajá. Pues buscas cuál es la falla, ¿no? Porque vas a insistir en que esa persona se lo coma. Entonces dices, ah, bueno, es que Pues tal vez no es tanta harina y quedó duro, ¿no? Entonces, no, no sé hacer pasteles, pero. Ya, <risa> 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 pero no, entonces ya va, vas y le quitas y vas. Ya ah, sabes que está un poquito mejor, pero todavía no. Bueno, vas y así hasta que lo mejoras y te queda un pastel súper riquísimo y se lo come. Es lo mismo, a veces uno no tiene el nivel, francamente, para tocar en ciertas cosas o para que te contraten en ciertas cosas. Y está bien. No todos vamos a tener el mega nivel desde el principio. Hay quienes sí lo tienen. Qué padre. No a todos nos pasa, ¿no? Entonces, pero no por eso te vas a desanimar y vas a decir, yo no voy a hacer nada. O, ay, es que el evento está vendido, ¿no? Ahí está No. Vete a tu casa. Fíjate en las bandas que tocan ahí. Qué nivel traen. La calidad que traen. Y entonces trabaja por llegar o a lo mejor más lejos o por darle, ¿no? Entonces, unos, nosotros siempre estamos como acostumbrados a ver así O sea, si dicen que no, es porque hay que chingarle más Y porque no, no es tu lugar en ese momento Y ya, o sea, es, es todo Es todo lo que pasa, ¿no? No hay más Entonces, y, y está tan acostumbrado uno a pensar en eso Que yo ahora que fui a Canadá, pensé eso Y a pesar de que ya estaba allí o se fue así como de que, ah qué padre! <risa> o sea, estar entre todos estos músicos tan geniales pero es que ves y dices, no inventes. Yo quiero tener... O sea, yo quiero eso. Quiero ese nivel de, de cosa chida, ¿no? Que o sea, cuando la gente me vea a tocar, reaccione así. Y eso lo dije... No pude ver todas las, todas las presentaciones porque eran muchos. Y además, estábamos, cuando no estábamos tocando, generalmente había algo que hacer. Había que esperar entrevistas, había este, algo, ¿no? Entonces, había que estar ahí al pendiente. Pero ah, el, el backstage... Era un área donde solo hay que permitir consumir cerveza, porque en Canadá en espacios públicos o fest- ese tipo de festivales no puedes ni fumar ni tomar cerveza en el área común, aunque sea abierto, ¿no? Entonces eso estaba junto al Main Stage, que era el escenario principal. Entonces yo podía ver y escuchar a todos los, los, los artistas que iban al escenario principal, que pues ya es gente que ha ganado Grammys, ha tenido nominaciones, están de gira todo el tiempo. Y más aparte, pues, con los que me tocó compartir el escenario en los workshops, que uno fue el workshop que les platico y el otro fue con Tal National, que era una banda de música africana muy, muy pasada de lanza. Este, y, y, y lo ves, y ve, veía el main stage, o sea, y ves cómo se mueve la gente, y lo que hacen allá arriba y dices, ah, así, así mero, ¿no? Entonces, te vienes como con esa mentalidad de trabajar por alcanzar ese ese nivel Y creo que esa es la persistencia, eso es la constancia. Y eso es lo que yo he experimentado, que a nosotros nos funciona. Y poquito o mucho lo que hemos hecho, pero lo hemos hecho gracias a eso. Y hemos llegado a o sea, siete años sin cansarnos. <risa> gracias a eso, pues. A la constancia y persistencia. Y lo mismo no me, no me ha pasado allá. Yo he, he visto tocar bandas como Docan por ejemplo. O, o como... Muchos amigos míos que yo los voy a tocar y digo, eso así, así de afinado, así de bien los tiempos, sin fallas de nada. Si ¿Sí yo explico, si no tiene uno que irse tampoco a Vancouver, <risa> no lo puedes ver aquí, pero es como tener esa mentalidad.
0: Pues. Ha sido una plática muy hermosa, está muy mm-hmm. chido, vienes así como con, con mucha energía de, sí. y de, de seguir insistiendo sobre todo, ¿no? Mm-hmm. Que la gente que escuche esto, pues se dé cuenta de que se puede, o sea... ¿Sí? Es muy posible, es muy posible. Siempre
1: va a ser difícil, pero, ah, vamos, qué cosa que vale la pena no lo es.
0: Exactamente. Ya para acabar, esto todavía no acaba. Posiblemente haga el programa en dos partes.
1: (ríe) Genial (ríe) Dos programas
0: exclusivamente para jazz
1: Qué genial, qué qué privilegio ¿Te das cuenta? Así como, ahora sí me siento Rockstar Para que vean, no, no es cierto Nadie vio la cara de Miguel (ríe) No, no, es verdad verdad, verdad.
0: Si esto estuviera aburrido, ya te hubiera parado Desde hace rato Porque por ahí hice una entrevista a una persona Y a
1: la cuenta no lo sé
0: casi casi no. pero en fin nada
1: no, está bien es una serie
0: de preguntas uh-huh. que no, no te dije que te las iba a preguntar sí. <risa> que, que son, son bonitas no te preocupes Esas cosas
1: me dan nervios
0: no no es, no, no es nada personal <risa> hombre. bueno sí y no okay
1: okay sí y no. okay
0: tres cosas
1: uh-huh.
0: entre series libros y películas pueden ser tres series pueden ser tres películas dos uno que tú digas esto lo tienen que leer esto lo tienen que ver esto cambió mi vida
1: pues mira es que ajá no pueden ser solo tres <risa> es como sí 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 pero creo no, que ca- no haces, no Cada cosa, fíjate, yo creo que eso es bien subjetivo, ¿no? Va a haber a lo mejor quien escuche y que diga, ah, esta morra, si sí, sí está chido, va a haber alguien que diga, bah", ¿no? Esto es, eh, voy a decir yo como que lo que a mí neta me Exacto. ha marcado, no, a mí me va a valer este, la impresión y que de repente digan, no, por eso escritor". Es muy es es, es personal, muy personal, Exacto, muy personal, es personal y, es, personal. y es, también ha sido como en diferentes etapas de mi vida, sobre todo con los libros, entonces, pues bueno, va a haber algunos que se comprendan, ¿no? Por ejemplo de los libros. Cuando era niña yo solía leer mucho, pero luego cuando fui este, que tuve toda esta crisis existencial que salí de la prepa, y que me salí para volverme musito totalmente, este, cayó a mis manos por X o y un libro de Paulo Coelho. Por eso es que te digo que a mí me va a valer porque yo así soy, a mí no no, me importa no, El alquimista, este, que, que yo creo que es un libro bueno. Eh, a lo mejor ya después leyendo otras cosas dije, pa, pero <risa> a mí me marcó muchísimo en el sentido de que ahí eh, a lo que trata la historia y todo me abrió los ojos totalmente y pude seguir haciendo las cosas que yo quería y seguir las señales y bla, claro, como dice el libro. Creo que es un libro muy bonito, creo que es un libro que a la edad adecuada puede servirte mucho para cambiar la visión de las cosas, sobre todo porque ahorita ya nadie lee a ninguna etapa casi. Entonces, <risa> es un libro que es el, como de los primeros que yo recuerdo que realmente así como que ah, me marcó, ¿no? Yo tenía 16 años y lo tengo ahí en una rapiza así como de, oh,
0: librito chulo. Hay libros que si los des a cierta edad, sí. sí te sirven. Exacto. Independientemente de que sean buenos o sean muy malos.
1: Uh-huh. Entonces,
0: entonces Paulo Coelho es, muy, es una mala lectura para el adulto contemporáneo. Sí, porque, pues, porque no tiene ya nada que cambiar, ya, ya tiene cosas más medidas, ya sabe qué hacer con su vida o ya está haciendo vida.
1: Exactamente, entonces... En cambio,
0: cuando no tienes como que nada preciso, Pablo Coelho, hay que admitirlo, te puede servir.
1: Exacto. Entonces es muy variado Yo siempre cuando preguntan libros que han marcado tu vida Es como algo que realmente le haya dado un giro Pero es que también yo creo que otro tipo de narrativa No nada más lo que es como la superación personal O algo también como que te cambia la perspectiva ¿no? Entonces, eh, por ejemplo Hay dos libros Estos este, yo creo que los voy a incluir en uno eh, Uno se llama Favor de no disparar sobre el pianista Ay, Soy muy mala recordando cosas Pero yo si no me recuerdas Jaime López Cortés el autor espero no estarlo diciendo mal bueno el libro es favor de no disparar sobre el pianista es este son cartas que hablan sobre la vida del de compositor Silvestre revueltas y también hay una parte que es donde es como un análisis de su obra no Entonces, si son músicos yo les recomiendo un chorro ese libro porque además hay pasajes muy bonitos en donde sobre todo esos fueron los que a mí me marcaron y me cambiaron la visión de muchas cosas el hermano de Silvestre era pintor. Entonces, cuando conversaban... Y el, el, su hermano... Que, me el nombre, perdón, le mostraba la pintura... Y Silvestre le mostraba la música. Ambos lo analizaban como si fuera el arte contrario. ¿A qué me refiero? Él veía la pintura y decía... Es que este matice de azules es como una cadencia. Y, y, y aquí es como esta combinación de acordes. Y es que esto me recuerda a tal tonalidad. Y entonces, esa perspectiva que te da ese libro de ver la música realmente como un arte profundo y cómo puede tener conexión con la pintura o con, o con un libro o con cualquier otra cosa y lo puedes analizar de la misma forma es, es padre porque te das cuenta de cómo todo está conectado entre sí, ¿no? Entonces, eso para mí fue así como de que... Oh, además que eh, el, el leer todo lo que todo lo que no... O sea, to, todo lo que pasó y cómo se juntaba él en, 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 los, pues, como en las cantinitas con todos los operistas y y trataban y como él también plasmaba en la música la cuestión política de México que se estaba viviendo etc, etc, es una cosa deliciosa el análisis, eh, de repente sí me da un poco de dolor de cabeza porque bueno es muy complicado estar leyendo la tónica eh, pero es, es un libro buenísimo, se llama así precisamente porque ese letrero estaba pegado en el piano de la cantina que él visitaba y como se armaban las balaceras, pues ahí había un letrero que decía sí, a favor de no disparar sobre el piano. Es muy bonito. Otro libro que me marcó totalmente fue un libro que se llama Me llaman la Tequilera de Alma Velasco y ese libro es la vida de lucha reyes. No puedo decir más, ¿no? La mente total. Después de que intentaron hacer miles de, de análisis y películas y demás, ella hizo una biografía en primera persona. Como si Lucha Reyes estuviera contándote su vida... Fue una investigación muy exhaustiva... El sentimiento y la dedicación... Que se pone para poder ser un cantante... Y convertir el canto en arte... Está totalmente plasmado ahí... Desde cómo estudias la técnica... Y cuando la tienes... Cómo la conectas con un sentimiento... Y, lo, y logras hacer arte... Y te conviertes en arte totalmente para cantar... Está ahí... Buenísimo... Además un drama... Y la narrativa es muy bonita... ¿no? De ahí en más... Pues es que hay un montón de libros Todos como que a su vez, ¿no? O sea, todos me han hecho como sentir algo diferente es, ¿Eso
0: es que acabas de sí, decir? Sí, es como, ah,
1: fue, fue para mí, fue como, wow wow Otra onda, ¿no? Otro, a, abrir como el portal a, a otro mundo no En cuestión de series Rayos uh, Bueno, creo que la primera serie de televisión Que ha marcado mi vida entera Es una serie norteamericana que se llama Sons of Anarchy Que si no la han visto, veanla en la, ahorita está el spin-off Mayans MC este, Está basada en Hamlet Así que ya te imaginarás la trama Pasadísima de lanza Los personajes que tiene Las historias Y cómo te hace darte cuenta O sea, fue fue es, ha sido como La primera serie la, la serie trata de un motoclub eh, un motoclub en Estados Unidos Son los Sons of Anarchy Los hijos de la Andesquía, Y ellos trafican armas, ¿no? O sea, es como El relativo si tú estuvieras viendo La serie de, de, de aquí De narcos o eh, X cosas O sea, son unos mafiosos Pero honestamente Eso no daña tanto a mi país Como ver las series otras, ¿no? Entonces Las otras no las he visto por eso Pero... Eh, a lo que me refiero es, está concentrado sí en cómo es la vida de un motoclub en, en Estados Unidos, cómo es realmente, porque todos creemos que es guau wow, la moto, sí, qué bonito, pero no. Todo el tráfico que hay atrás, la problemática y la delincuencia, pero sobre todo el drama que se vive ahí, tiene unos personajes increíbles, los diálogos son muy buenos, la historia es buena, no hay una cera temporada que digas, nada, solo que el primer capítulo por ahí en lo que arranca, Está totalmente fuera del cliché de lo que es así como que el biker que todos queremos ver. Es una cosa increíble, es una cosa tras otra, tras otra. Es como, ah, ah, y esa serie me cambió mucho la perspectiva de ver la vida. Porque, no sé, te das cuenta de que... Siempre lo vi así, hasta cierto punto. Pero te das cuenta de que todas esas personas que de repente caen en cosas así, son personas. Al fin y al cabo, que también... Tienen luchas internas muy fuertes, ¿no? Este, que también están pasando por cosas gachas Y que a veces tienen que hacer eso porque no tienen de otra Y que es otro mundo totalmente diferente Que a veces no alcanzamos a comprender Y nos es muy fácil juzgar Y demás a las personas, ¿no? Aparte, la música de la serie es Una bendita pasada O sea, increíble Véanla, o sea, es, es, es buenísima es, es una serie que después... Uh, Stephen King llamó a a, a Kurt Stewart, el productor y creador y le dijo, ¿sabes qué? yo quiero salir en tu serie así Marilyn Manson lo hizo y salió ¿no? en los últimos capítulos de la, te- de capítulos de la temporada y lo hablaron. ¿no? además que es una serie que después hay, hay un motoclub ahí que se llama Mayans en sí, dentro de la misma serie del cual ahora abrieron el spin-off y esa serie creo que le empezó a dar apertura a la presencia latina en Estados Unidos dentro de una verdadera serie norteamericana ¿sabes? Entonces, pues, no sé, como que visualizó de algún punto y ahorita, bueno, está ahí Mayans, este, que es otra, no, no me he enganchado tanto, digo, va ah, como temporada y media que he visto, pero le está dando mucha apertura no solo a, la, a los artistas hispanos que viven en, en Estados Unidos, sino que también en cuestión de música, hay mucho intérprete latino haciendo música y eso me parece muy bien, ¿no? entonces ¿Qué otra serie? Nunca he sido así como que muy doy de series o sea, Para mí la series es más entretenimiento que otra cosa, ¿no? Por eso es que Mayans fue como que la primera que... Mayans, perdón, Suns of Anarchy fue como que la que... Ah, pude ver arte en todo, en todas partes O sea, van a decir, ay, ya está y su arte Perdónenme, soy una nerd El arte y yo soy como que muy clavada No recuerdo ahorita como que otra serie Que Pero yo diga... es más que...
0: Más insuficiente sí, sí.
1: Aparte, creo que hablo mucho, ¿verdad? Creo que tal vez esto tendría que durar como 10 minutos y ya llevo no sé cuántos. No, no, no. no. De, ahora, de, de películas. ay, híjole! De, yo creo que. Bueno, ya ya les dije la primera que marcó, que me impactó de alguna manera, ¿no? Fue? Que fue Titanic Este. Al cine de oro mexicano es como para mí una cosa hermosa. Hay una película que se llama Un rincón cerca del cielo. No recuerdo el nombre del director, pero es con Marga López y Pedro Infante. Y esa película me ha marcado mucho, porque. ¡Ay, no! Es un drama, neta, una cosa maravillosa, hermosa. La actuación que hace María López es. Puedes ver muchos aspectos de cómo era el México antiguo, de, de cómo existe el, el pensamiento que era totalmente diferente, tanto el machismo, de. ¡Eh, cómo! es que mi mujer me va a mantener, pero ¿cómo va a ser eso? Se me va a caer todo, ¿no? <risa> Entonces, aparte es, es la historia de una fami- de, de una pareja que se conoce en un, en un ambiente de trabajo, en el trabajo, y van, van, van cayendo, de repente todo, nace su primer hijo y se van volviendo pobres y pobres y pobres y pobres y pobres y pobres. Pero es que en serio es un drama tan, tan bien hecho, que no importa cuántas veces lo vea, termino como que llorando, de alguna u otra manera, ¿no? Entonces... Para mí es como que muy, muy impactante. este Y de ahí en más, creo que el cine mexica, el cine de oro mexicano en general, Aventurera, es una excelente película también. Yo creo que ese es el cine que más me ha marcado porque, pues no sé, me aporta mucho. Me aporta mucho en cuestión de todo. O sea, los diálogos son muy bonitos, el, el, um, los actores dentro de su época, pues, Son un poquito medio exageradores, pero son muy buenos. Las historias, La cucaracha, es otra película que me he visto, yo creo, como unas 250 veces con María Félix y el indio Fernández. Y también, y bueno, pues otra película que sí quiero hacer hincapié, que ha sido así como de que me ha marcado un montón de maneras. La vi en mi infancia, adolescencia y ahora de grande la he visto, yo creo, como unas 700 veces. Es eh, Blood in, Blood Blood Out o Sangre por Sangre. Sí, bueno, no tengo que decir (risa) más, ¿no? ¿sabes? Fíjate que yo creo que todo eso Es sobre todo esa película Ay, y, Es una
0: película que ha envejecido bien
1: Claro, es, es, es un clásico totalmente Y todo el cine chicano en general a mí me gusta mucho ¿Sabes? américa Me con Edward James Olmos eh, My Family También actúa él eh, uh, Suit Suite mega película, si a ustedes les gusta Los Pachucos, La Onda Chicana y todo esto, deben de ver su suite con es un musical, de hecho, que se hizo con toda la música de Lalo Guerrero, compositor de música chicana, y las actuaciones de Edward James Olmos, wow. Entonces, me, me sensibiliza mucho porque mis papás estuvieron, como decimos, mojados un tiempo en Chicago, en Estados Unidos, mi papá trabajó allá muchísimo, entonces cuando te cuentan como las anécdotas que pasan Tú no lo puedes sentir tanto porque no estuviste ahí... Pero el ver todo lo que pasa a la gente como del otro lado... Ahí me ha sensibilizado un montón por el lado de, de, de poder sentir un poco lo que sintió pues mi familia... Y también la impotencia de ver que, que yo quiero que algún día pues como el país sea lo suficiente... Para que toda esta gente no tenga que irse... Armarla en otra parte y, y pues no sé, también... El, se me hace chido que visibilicen de alguna forma... Que, que, que los hispanos están allá ¿no? Y, y que también es, son como que parte del país Y toda esta cultura nueva que se hizo A partir del, de la fusión Entre lo mexicano Y lo gabachito Estuvo como que bien sabrosa ¿no?
0: La siguiente pregunta es igual de difícil Tres proyectos musicales Ajá. Ya sea solistas O grupos, que tú recomiendes?
1: Voy a recomendar Pura raza local ah. Adelante eh, ok
0: La mezcalina ¿Quién más? La mezcalina
1: <risa> na, na, esa No, no, me no cuenta Yo creo Es que solo tres Bueno, voy a decir solo Solo tres, tres. Cooperativa Pascual mm. Excelente banda de punk Tapatía Un punk muy fino Muy bien pensado Con mucho contenido Buenísimo en las letras Este Te ponen a pensar Es una música que escuchas Que te puede reflexionar Que te puedes eh, Identificar Está muy bien ejecutado La voz del vocalista Es muy bueno. Mi banda de punk favorita por mucho Cooperativa Pascual y Son locales, eh, búsquenlos en Youtube Pueden poner Cooperativa Pascual Punk Porque si no los va a redireccionar a Boy <ríe> Y todas esas cosas Este Otro proyecto um, Ahora que fui a Canadá Conocí a Stigma Una banda local de Vancouver Me gusta mucho porque el sonido de ellos Me recuerda como mucho ese grunge ese rock como chido de los noventas este, no les voy a hablar de las letras Porque yo no hablo muy bien inglés Y la verdad que cuando escucho música En otros idiomas A veces si la siento bien ah, Como que no quiero saber más allá Me quedo con el sentimiento que me genera Tienen música muy buena, los ritmos son muy buenos este, Hay infinidad de bandas Yo aquí que podía recomendar Voy a recomendar cuatro me voy a brincar tu regla. <risa> uh, la escena local. ¿Qué más? ¿Has visto ese meme de la música que escucho y sale una barrota y luego cuando me preguntan qué escucho y salen como tres? Así sí. estoy en este momento. ¿Puedes recomendar primero la cuarta y luego la que tenía pensado? Va a regresar do cambé pierdan la pista, Miguel se ríe pero es que neta, a veces no es yo cuando recomiendo bandas es porque a mí en serio me gustan y tengo la fortuna de que muchas personas de esas bandas como Chuy, no se sorprendan Chuy de Cooperativa Pascual es de mis mejores amigos entonces tengo la fortuna luego de convivir con la gente y hacerme los compás, pero no les pierdan la pista música del mundo, son los únicos que he conocido que hacen música del mundo y le meten cumbia y ritmos latinoamericanos entonces... Está, está muy, muy chido Y otra banda Que yo pueda recomendar Estoy ahorita como tan Blanco mm, Ok, voy a recomendar una que no es de aquí Ok, me doy este, Perdónenme, yo escucho un montón de bandas De aquí, pero me quedo así como que ¿da? Este, Pero hay una banda en Puerto Rico Si les gusta el Psycho Billy, Es muy buen Psycho Billy, Se llaman los Gardeners. Así los pueden encontrar, Hell Gamblers, y este, esa banda me gusta, porque no sé, tiene como que un... Yo, 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 lo que sí es que te sorprende, yo yo podría jurar que no son puertorriqueños y que viven en Las Vegas o algo así, está como que muy... pero es un Psycho Billy bien melódico, bien bonito, y en cuestión de Psycho Billy, creo que en, en Latinoamérica, a mi punto, de, a mi muy humilde punto de vista, porque luego no quiero que me maten, nos falta como que mucho madurarle y como que para poder llegar al... A un nivel acá fregón. Pero yo siento que ellos lo hacen bastante, bastante, bastante bien. Y están por sacar disco nuevo los el Gamblers, así que... Ahí está.
0: ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
1: ¿En cuestión de la música o general en la vida? Sí,
0: ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
1: Uy, un montón.
0: ¿El primero que se te venga?
1: El primero que se te venga mil horas después. Creo que el peor consejo que me han dado ha sido tratar de pasar desapercibida, pero no generar conflicto o problemas. Y tratar de encajar. Eso me lo dieron en la secundaria. Eh, yo sufrí una situación muy, muy, muy fea, muy gacha de bullying en mi primer año de secundaria. Me generó muchísimos problemas, no quiero entrar en detalles pero ese consejo me lo dio un maestro entonces eh, el consejo era que yo siempre me agachara y me agachara y me agachara y que es que si les molesta que cantes pues no cantes es que si les molesta pues no, no lo hagas o sea, entonces ella me decía no siempre vas a estar en la secundaria pero yo decía cómo voy a pasar así tres años de mi vida bueno y lo intenté y de todas formas no funcionó, me trajo más conflicto porque el agacharme pues imagínate, los dejé subir, ¿no? Totalmente. Eh, después me tuve que cambiar de escuela, y bla, 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 bla. Me prometí a mí misma que jamás lo iba a volver a hacer. Nunca lo he vuelto a hacer. Me ha funcionado muy bien. Jamás lo hagan. Porque siempre va a haber alguien que les diga. Es que lo mejor es pasar desapercibido. Es que lo mejor es... Es, es que ¿para qué te molestas en dar tu opinión? Vas a... Te vas a quemar. Vas a ser... No. Esa cosa en el mundo... No funciona, o sea, si no quieres decir lo que piensas, si no quieres decir lo que te molesta, cállate, pero no lo apruebes tampoco, ¿no? Y, y ya. Después empecé a hacer todo lo contrario y no fue muy bien. Me hice bullying, yo. Ah, no, 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 se crean.
0: Y el mejor consejo que te han dado.
1: El mejor consejo que me han dado, bueno, es, pues es que nunca me doy ve por vencida. Me lo vieron mis papás y me lo dio mi esposo en algún momento y es el mejor concepto o sea, el mejor consejo que puedo dar. O sea, no, a ti que no te importa que vengan 200 gentes y te digan, es imposible, no se puede, uy, no todo funcionar. No, sí, si esa persona no lo está intentando contigo, de tu lado, entonces que no opine, porque no sabe. Eh... Ese eh, ha sido como que el, el, más, el, el más invaluable Y el que siempre me ha pegado al pie de la letra Así como de que, pues no te des, no, no tienes otra Ya estás aquí
0: Y la pregunta más importante de todas Si te regalaran mil pesos ¿En qué te los gastabas? ¿Mil pesos no es mucho? Tampoco es poquito mm,
1: Yo creo que en algo que, que valiera la pena, ¿no? Tal vez podría... Utilizar esos mil pesos para hacer una cena con personas chidas y convivir a gusto y pasar un rato chingón, que te dejé algo chingón. Eh, tal vez lo haría solamente con mi pareja, tal vez lo haría con toda mi familia y mis amigos. O no sé, depende de la situación, tal vez saldría a la calle y juntaría a personas ...que no tienen la posibilidad de comer... y ...les dijera ...ah, ¿qué onda? ...pues vámonos por tacos... ...¿no? ...tene mil barros de tacos... sería fabuloso... ¿no? llegar te ve mil pesos de tacos... ...en toda la mesa... ...y comamos... ...¿no? Y, ...y... convivir... ...y... ...y pasarlo... ...chido, ¿no? ...bueno, si no los tenías... ...y te los van a dar... ...si no puedes ayudar... ...a otra persona que... O sea, si no conoces a otra persona que tal vez veas que neta los está ocupando y le dices, oye, toma, y te van, pues entonces, no sé, hacer algo que, que me deje algo más allá del, ah, me dieron mil pesos, ¿no? Sino pues que si haces una cena con la gente que quieres o con gente que, que no conoces y que tal vez está pasando por una situación dura y los hace sentir mejor o, o te pueden contar qué los llevó a eso y aprender algo y, no sé, está chido, ¿no? Yo creo que, que haría algo así, nice. Pulque para todo no sé. Mil barros de pulque Me voy a ir a pistear acá y ahorita Sí, algo así
0: Me gustó mucho la práctica tuvo Gracias divertido. a así
1: también
0: Fue más relajada de lo que creías ¿verdad? Sí ¿Tú creías que iba a ser acá muy metódico? Ah, sí, y todo? No, es que bueno pues, También
1: luego, no sé, como Miren, no, no es un secreto que yo hablo muchísimo Muchísimo ¿No? Y, y soy... Soy una persona, me considero una persona así como que muy... Pues, abierta. Sí, y muy, muy relajada. Entonces, de repente cuando las entrevistas son un poco más serias, sí me pongo medio nerviosa porque pues a veces me desplayo mucho y termino diciendo cosas que tal vez no eran como que tan, tan de acuerdo que de repente me dicen, ah, no, ya, ya me pasó una vez que en una entrevista de radio, ay, ni siquiera radio FM, hazme el favor, era radio por internet, pero dije a una chingón, que es mi palabra. Entonces me dijeron Ey, no puedes decir eso Es radio familiar Y se super enojaron Entonces yo ya me quedé así como de que Oh oh my god Mi, mi imagen, mi reputación No, no es cierto pues, no, aquí, nomás pero, le
0: pon, aquí nomás le ponemos una pequeña E al, eh. al, al subtítulo y ya
1: Entonces, pero no sé Creo que ha estado relajado este Espero que, pues no sé Que, que todo lo que hayamos platicado aquí A alguien le haya servido para algo Tal vez no Tal vez los hizo enojar mucho y dijeron: Esa morra está mal a la cabeza, ¿no? Pero, pues bueno, ojalá que, yo, que hayamos podido aportar algo chido, ¿no? Entre tú y yo.
0: Exactamente, que es ese es el chiste de, de esos programas:
1: uh-huh.
0: que le dejen algo a las personas que, pues, que vienen, para empezar. Que no saben cómo, cómo llevar su vida de artistas, ¿no? Exacto. Que, digamos que, el, ¿cómo se llama? Las instrucciones de, del programa. Es que es un anecdotario de artistas uh-huh. que tuvieron en su momento ciertos problemas y que supieron cómo salir adelante
1: uh-huh.
0: Tus redes sociales, ¿dónde te vamos a encontrar?
1: Ok, busquen a mi banda, porque si busquen a mi banda me van a encontrar a mí, la verdad es que yo así de que tú digas, wow, busquen a Jazz por sí sola no. Entonces, eh, busquen a la Mexicalina. Este, acabamos de sacar nuevo disco en julio de este año, donde los muertos bailan. Está disponible en Spotify, iTunes, eh, Desert. Creo que se pronuncia Desert o no. Desert. No no, sé. Desert, no. Desert. Okay. no no lo sé, pero en YouTube, eh, en todas las. Eh, es es un, un listado muy grande de plataformas donde pueden buscar. Ustedes búsquenlo. Este, muy importante,
0: ¿cómo se escribe Mezcalina.
1: ok, por favor. La mexcalina Todo completito L-A-N-E-X-C-A-L-I-N-A Con X Porque si no Y la mexcalina No mexcalina Solo no Van a decir que es sangrona Pero es que les va a aparecer Otras cosas que Yo no voy a ser responsable De lo que les aparezca Entonces y muchos es que piensan no que, como,
0: que como es una banda Es con K Y no No
1: es con sede de casa. ¿okay? Y luego también en Instagram, pueden seguirnos en Instagram como la Mexicalina, en YouTube también. Vamos a reactivar ese canal muy pronto y vamos a subir cosas bien interesantes para que además también sepan cómo es eh, eh, todo esto de la, de la artisteada. Así, sin, sin que te pongan todo bonito así de wow, qué cool. Vino la limosina y se lo llevó y demás cosas, ajá, ajá. padres. Entonces, este, por ahí vamos a estar subiendo algunas cosas eh, chidas, interesantes. ¿Dónde más nos busqué? Twitter, no lo, no lo usamos mucho, pero ahí está el Twitter. La Mexcalina también. En todas las redes sociales así, la Mexcalina, con X. Joder, ¿Algo más que joder. quieras agregar? Nada. Eh... Chinguele, no hay más. O sea, hay que darle, ya estamos aquí, ya estamos aquí, digo. No te vas a sentar a... A ver, mira, tengo una... A mí me gusta pensar mucho... Esto Que cuando nos morimos O cuando vamos a morir Ahí antes de despegar Al Mictlán, el cielo eh, Cualquier cosa, el Valhalla O cualquier cosa en la que ustedes crean O, el, o a la nada ¿no? Nos vamos a topar de frente Con la persona que nosotros hubiéramos podido haber sido De nosotros depende Que cuando lleguemos a ese encuentro Vamos a decir Fui mejor Que lo que está ahí o le quedé bebiendo, ¿no? Entonces, y eso yo creo que da mucho miedo. Así que siempre hay que trabajar por por ser la mejor versión que podamos ser de nosotros, por lograr las cosas que tenemos en mente, que no te importe cuántos años tienes, si tienes mucho o poco dinero, o qué tan imposible la gente te pinte que es, todo es relativo. Entonces, trabaja por lo que quieres hacer, preocúpate por lo que quieres hacer, ponle atención a lo que quieres hacer, tu tiempo es una cosa muy valiosa, decide en qué lo vas a hacer y hazlo bien, y si lo vas a malgastar, más malgástalo bien también, en algo chido y que te deje, ¿no? Pero vive bien, a eso me refiero con vivir bien, no a que tengas como ah, una vida perfecta, sin lujos, o sea, con lujos y sin problemas, no. Vive chido, disfruta todo, si estás triste, si estás feliz, si ahorita hay, si mañana no hay... Todo disfrútalo y resuélvelo y prepárate para, para ese momento. O sea, pregúntate, si yo me topara a esa persona, ahorita, en este punto de mi vida, ¿qué pasaría? ¿no? Entonces, digo, al fin y al cabo todo se trata de eso, de lo que vamos a sentir antes de irnos o lo que vamos a ver cuando nos vayamos. Me gusta pensar así. No lo sé.
0: Me gusta, me gusta. Que yo no lo sé. <risa> me gusta, me gusta <risa> esa filosofía. Ya está. Me encantó mucho.
1: A mí también, muchas gracias. <risa>
0: Y pues siempre termino con una frase muy simple, así que por favor, sí. ah, en dos partes,
1: <risa>
0: sigan haciendo arte.
1: Sigan haciendo
0: arte, así es. gmail.com Me puedes encontrar en Twitter e Instagram como arroba guitarra-miguel mi cuenta de Facebook Calderón